0: Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na odcinek podcastu Amerykańskiego ale zanim
1: zaczniemy, to niech Państwo spojrzą na zegarki. Jeżeli jest przed 11 listopada, przed godziną 11 jesteście Państwo we Wrocławiu, to jeszcze zdążycie na spotkanie z podcastem amerykańskim. Jesteśmy w, na American Film Festival we Wrocławiu. Spotkanie z nami o godzinie
0: 11 w sali numer 6 chyba. Po naszym spotkaniu będziemy prowadzić rozmowę z reżyserem filmu Against All Enemies z Charliem Sadoffem. Też zapraszamy. Mówiliśmy o tym filmie w ostatnim odcinku podcastu amerykańskiego poświęconym właśnie filmom, które można zobaczyć na American Film Festival. A wieczorem tego samego dnia, też 11 o godzinie 19 w klubie Proza we Wrocławiu, we Wrocławskim Domu Literatury, będzie spotkanie ze mną na temat rozkładu, które poprowadzi Michał Nogaś w ramach cyklu Czytanie. Ameryki.
1: Czyli dzień niepodległości możecie Państwo spędzić z podcastem amerykańskim praktycznie
0: od rana do wieczora. Zachęcamy do takiej czynności. My tak właśnie będziemy spędzać święto niepodległości.
1: No nie wiem, bo wieczorem w, w hali stulecia jest koncert Tila, więc ja nie wiem, czy pójdę na Twoje spotkanie.
0: O, no widzicie Państwo, takie to wesołe są stosunki w podcaście amerykańskim. Ja lubię t Temat i podziękowania. Podziękowania zechcą przyjąć Tomasz, Agnieszka, Hanna, Miłosz, Kamila, Mikołaj i Michał. Bardzo Państwu dziękujemy za wspieranie nas w serwisie Patronite. To dzięki Wam powstają te odcinki. To dzięki Wam możemy sobie pozwolić na to, żeby siedzieć o godzinie 16 w piątek w pokoju hotelowym i nagrywać odcinek o... Sytuacji międzynarodowej i roli Stanów Zjednoczonych, i o tym, jak sytuacja międzynarodowa w Palestynie wpływa na politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Na początek
1: musimy wyraźnie coś zaznaczyć, bo jak to zawsze bywa, kiedy pojawia się jakaś głośna sprawa, to mamy wysyp ekspertów od danego tematu. My jednoznacznie zaznaczamy, że nie jesteśmy ekspertami od Bliskiego Wschodu i nie będziemy Państwu mówić o historii Izraela i Palestyny i wymieniać się argumentami, jeżeli chodzi o racje w tym konflikcie, tego staramy się uniknąć. My chcemy Państwu opowiedzieć, jak ten konflikt wpływa na amerykańską politykę, jak dzieli jedną z partii, a łączy drugą i jak inne wydarzenia na scenie międzynarodowej
0: wpływają na scenę amerykańską. Bo na tym się znamy. No to zacznijmy od tego, co Łukasz, Łukasz lubi najbardziej, czyli od sondaży. Nie tak dawno,
1: kilka dni temu pojawiły się sondaże zamówione przez dziennik New York Times, które wywołały burzliwą dyskusję. Wspominaliśmy o nich w naszym tętnie pulsu. Sondaże pokazujące, że prezydent Biden w starciu z Donaldem Trumpem dziś przegrałby w tych kilku bardzo ważnych stanach i praktycznie, gdyby tak się stało, no to nie ma szans na obronę prezydentury. Te stany to Nevada, Georgia, Arizona, Michigan i Pensylwania. W każdym z nich Biden przegrywa różnicą od 10 punktów procentowych w Nevadzie do 4 punktów procentowych w Pensylwanii. E, jedynym takim stanem bitewnym e, zbadanym przez New York Times, w którym e, e, Biden wygrywa jest Wisconsin, ale tu jego przewaga jest minimalna, bo wynosi tylko 2 punkty procentowe. No i oczywiście zaczęła się dyskusja, czym to jest spowodowane, czy to jest siła Trumpa. Tu możemy powiedzieć, że niekoniecznie. bo Nie, no w, w... w ogóle
0: nie jest siła Trumpa, właśnie. bo jak zadano pytanie o to, czy jakiś generic democrat, czyli po prostu nienazwany, nieimienny demokrata lub demokratka, by wystartował, to okazuje się, że ten ktoś bije Trumpa w tych wszystkich kluczowych stanach. Tylko oczywiście znowu teoria sobie, praktyka sobie. Ten nienazwany jakiś demokrata lub jakaś demokratka, kiedy natychmiast, w momencie, w którym przybrałoby ta, ten byt jakąś postać, to natychmiast te sondaże w tych sondażach by spadł lub spadła, ponieważ okazałoby się, że komuś nie pasuje to, komuś nie pasuje tamto, więc jakby ten... Nigdy tak nie jest, że w wyborach startuje generic Democrat albo generic Republican, ale faktem jest, że te sondaże pokazują, że problem jest raczej nie z demokratami, tylko z Bidenem, o czym też świadczą wyniki wyborów tych ostatnich, o których opowiadaliśmy w Pulsu, gdzie faktycznie demokratom, mimo tych fatalnych sondaży Bidena, poszło naprawdę nieźle
1: o tym, że problemem jest Biden, a dokładnie jego wiek, no bo nie oszukujmy się, to jest główny problem, który zgłaszają wyborcy, a więc, że to kwestia Bidena, a nie popularności Trumpa, świadczy też to, że inni kandydaci Partii Republikańskiej, którzy oczywiście nie mają wielkich szans na zdobycie nominacji, ale powiedzmy, że mogliby wystartować przeciwko Bidenowi, na przykład Nikki Haley, wypadają w tych sondażach lepiej niż Donald Trump, a więc mamy do czynienia z, jak Państwo już mówiliśmy, z sytuacją, w której najprawdopodobniej Podobnie w wyborach wystartuje dwóch panów, których nie chcą y, zobaczyć w tych wyborach y, Amerykanie. No
0: właśnie nie wiem, czy dwóch panów. Moim zdaniem wystartuje co najmniej trzech panów albo raczej czterech panów i jeszcze jedna pani, dlatego że na pewno wystartuje Robert Kennedy, y, który jak go uwzględniać w sondażach, to nagle te sondaże zaczynają wyglądać inaczej. Na przykład był sondaż Kline-Pajak, y, w którym kiedy startuje Kennedy, no to Biden ma 39, Trump 36, a Kennedy 22. Świetny wynik jak na kandydata trzeciej Choć partii. Pewnie nie
1: przełoży się na głosy elektorskie.
0: Jasne, no ale to pokazuje, że on bardziej odbiera Trumpowi niż Bidenowi jednak. Oczywiście zobaczymy jak to będzie wyglądało na poziomie konkretnych stanów. A poza tym jeszcze mamy co najmniej dwójkę kandydatów niezależnych. Jeszcze jest Cornel West, który jakby gromadzi zdecydowanie lewicową część elektoratu. Skromną, bo skromną ma w sondażach 6, czyli też w sumie nieźle. No i jeszcze jest, ogłosiła swój start, nie wiem czy słyszałeś chyba przedwczoraj, Jill Stein, kandydatka Partii Zielonych. Sympatyczna Jill Stein, która uczestniczyła na Kremlu w galach i spotkaniach z Władimirem Putinem. Też chce rozbić ten duopol partyjny, w związku z tym kandydatów będzie więcej niż zazwyczaj.
1: Może być jeszcze jeden kandydat wskazany przez taką organizację, która szuka jakiegoś bezpartyjnego centrysty, który pogodzi te dwie zwaśnione strony. I tu jest p... już kto? Jest kto, bo proszę Państwa o fotel senatora nie będzie się już ubiegał nasz ukochany senator Joe Manchin. I pojawiły się plotki, że w związku z tym może spróbuje wystartować i dobrze, bo młodych nam trzeba. Joe Manchin ma lat 76, więc w A. tym gronie to rzeczywiście będzie
0: podlotek. Tak. No ale dobra, czyli wiemy, że w sondażach nie jest dobrze, że problemem jest Biden i jego wiek, ale oczywiście teraz pojawił się drugi bardzo poważny problem dla Joe'ego Bidena, mianowicie sytuacja na Bliskim Wschodzie. I
1: wrócimy do tych sondaży, żeby wyjaśnić Państwu, dlaczego od nich zaczęliśmy i jak sytuacja międzynarodowa z tymi sondażami dla New York Timesa jest
0: związana. No więc tak wygląda sytuacja międzynarodowa? Państwo wiecie, czytacie gazety, oglądacie wiadomości, śledzicie internet i jakby tu już w ogóle jest problem na poziomie języka, o którym się o tym tak mówi. I, y, jak powiemy konflikt izraelsko-palestyński, to na pewno się to komuś nie spodoba. Jak powiemy wojna Izraela z Hamasem, to nie spodoba się to innym. Y, nie chcemy tutaj wchodzić w relacjonowanie tego, co dzieje się w, w Palestynie i w Izraelu od 7 października kiedy nastąpił ten atak Hamasu, w którym zginęło ponad 1400 Izraelczyków, 200 się do niewoli, no w odpowiedzi bombardowania strefy gazy i teraz inwazja lądowa. To wszyscy wiemy. Inwazja lądowa, która pokonała tysiące ofiar, tyle wiadomo. 10 tysięcy według Ministerstwa Zdrowia Gazy to kwestionują niektóre źródła, ale nawet amerykańskie źródła mówią, że te ofiary idą w tysiące. I to podsumowanie to jest tyle, na ile jesteśmy w stanie się jakby Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał za złe, do tego podsumowania. Ale teraz powiemy Państwu, jak to, co dzieje się w Izraelu i w Palestynie wpływa na politykę partii demokratycznej i na podziały w partii demokratycznej, a ta partia jest niestety podzielona bardzo. I teraz ja mam sondaż, żeby nie było.
1: Dobrze, ale to tylko powiedzmy, że nieprzypadkowo mówimy o demokratach, bo w przypadku Izraela i tego, tej wojny... E ona na republikanów specjalnie nie wpływa republikanie godzą się z tym że mają że stany zjednoczone mają wspierać Izrael mają za, zapewnić odpowiednie środki e, pomocowe w postaci uzbrojenia i Izrael ma prawo do Obrony, jak no, to mówią.
0: To też oczywiście wynika z tego, że Partia Republikańska ma w Netanyahu bliskiego sojusznika i o czym też państwu Państwem zresztą opowiemy. W związku z tym to jest nie tylko jakby wspieranie Izraela, ale też wspieranie rządu Izraela, tego konkretnego rządu prawicowego, z którym Partia Republikańska jest bardzo po drodze. A w Partii Demokratycznej no podział. Sondaż Associated Press, 50% demokratów aprobuje działania Bidena w sprawie palestyńsko-izraelskiej. 46% nie aprobuje. No czyli właściwie prawie po pół. A
1: konflikty są także wśród reprezentantów Partii Demokratycznej na Kapitolu, wśród kongresmenów. Na przykład mamy to skrzydło bardziej lewicowe, progresywne, które wyraźniej opowiada się po tej stronie palestyńskiej. No ale właśnie, co to znaczy że opowiada się po stronie palestyńskiej? To znaczy, wzywają Bidena do zawieszenia broni, do tego, żeby Biden zaapelował i amerykańska administracja zaapelowała o zawieszenie broni. I co ciekawe, był taki moment, kiedy sekretarz stanu Blinken także opublikował taki tweet, czy to teraz opublikował X, w którym wzywał do zawieszenia broni, ale szybko okazało się, że mówienie o zawieszeniu broni od razu człowieka szufladkuje w tym obozie bardziej progresywnym, lewicowym w Partii Demokratycznej i Blinken się z tego tweeta wycofał.
0: Tak jest. Słowo zawieszenie broni, czyli ceasefire, jak Państwo zobaczycie, to już jest słowo nacechowane. I ono wskazuje rzeczywiście, o, do przynależności do któregoś z tych obozów po prostu. Jedna strona mówi o jak, jeśli ktoś mówi o zawieszeniu broni, to raczej jest w tym obozie propalestyńskim. Tak, jakby tak mniej więcej wygląda narracja, oczywiście ona jest nie do końca prawdziwa, jak wszystko w social mediach. No ale faktycznie, jeśli wzywasz do zawieszenia broni, to jesteś w tej frakcji bardziej progresywnej. Na razie mamy tak, że taki, do takiej rezolucji, która wzywa do zawieszenia broni, podpisało się pod nią 18 kongresmenów i kongresmenek. Bo, Czyli niedużo, jak nie na dużo. klub, który liczy ponad 200 osób. Ale z kolei w Senacie 13 senatorów demokratycznych, wezwało Bidena do tego, żeby poprosił o zawieszenie broni, żeby pomóc cywilom. No i tu już 13 demokratycznych senatorów to już jest znacznie więcej jak na klub, który liczy 50 osób. I to są takie nazwiska jak Elizabeth Warren, Cory Booker, Chris Murphy i co ciekawe na przykład Dick Durbin, który jest numerem 2 w klubie demokratycznym, czyli to jest nie jakieś tam po prostu no już plankton z... demokratyczny, no tylko już ważna, ważna w istotę.
1: W Senacie to trudno mówić o
0: planktonie. Nie, bo no jest... też oczywiście. Ale... No ale wiesz, no są tacy senatorowie, o których tam pies z kulawą nogą nie słyszał. Jest to rezolucja, która ta senacka, nie rezolucja, bo ona nie została przyjęta przez Senat, ale jest to apel o to, aby Biden wezwał do zawieszenia broni, bo cytuję, Izrael ma prawo się bronić, ale ma też obowiązek przestrzegać prawa międzynarodowego. No, administracja tutaj
1: jest zgodna z tą narracją rządu izraelskiego, który mówi, że jeżeli by zgodzili się na zawieszenie broni, to to da czas Hamasowi na odbudowanie swojego potencjału no i grozi powtórzeniem tych zamachów z 7 października, więc administracja mówi, zawieszenie broni nie, ale, i tutaj wprowadza się nowe słowo, e, przerwy humanitarne, czyli wprowadzenie tych e, takich z, no właśnie zawieszeń broni, tylko krótkoterminowych, które pozwoliłyby na dostarczenie pomocy, ewentualnie zabranie e, uwolnienie zakładników.
0: No i to jest y, nie tylko to, dlatego że w Partii Demokratycznej wrze, y, mówiliśmy o kongresmenach i o senatorach, ale niżej na przykład y, jest list opublikowany 400 takich byłych y, stafesów, czy tam jakby członków sztabu, pracowników kampanii Berniego Sandersa, który co ciekawe nie wzywa do zawieszenia broni, o czym Tylko jeszcze Tylko do przerw humanitarnych. Tak tak, jak Czyli jakby mimo, że jest jakby idolem progresistów, no to jakby bliżej mu do tego obozu reprezentowanego przez administrację, a Dick Durbin, który jest jakby przedstawicielem właśnie mainstreamu mainstreamów, yy, bliżej mu w tej sprawie do tych progresistów. A kolejny taki
1: zaskakujący senator, który któremu bliżej do Izraela w tej kwestii to jest John Fetterman, który także jest ideolem tej lewicy i takiej populistycznej lewicy, ale akurat w tej sprawie okazuje się jednoznacznie stać po stronie Izraela i jego prawa do obrony. Nawet widziałem jego wpis w mediach społecznościowych, że wytapetował swoje biuro senackie zdjęciami osób porwanych przez Hamas.
0: No i rzeczywiście te podziały nie idą aż do końca tak jakby się można tego było spodziewać. Jest ten list byłych pracowników kampanii Sandersa. Warren chyba też? 400 czy? pracowników byłych kampanii Elizabeth Warren, a także byłych pracowników kampanii Bidena. Aż 500, którzy z kampanii z 2020 roku i ze wszystkich tych trzech listach podpisani wezwali do tego, aby prezydent wezwał do zawieszenia broni. Wiemy też, że w Departamencie Stanu poprzez taki specjalny kanał którym tajny, w którym można przekazać swoje zażalenia do, wobec kierunków, w jakim przebiega dyplomacja amerykańska, bezpiecznie, to się nazywa "dissent Channel, no to tam rzeczywiście też jest bardzo dużo krytyki wobec działań Stanów Zjednoczonych czy też braku działań Stanów Zjednoczonych. Różni szeregowi dyplomaci wyrażają tam swoje zaniepokojenie. Póki co jeden zrezygnował, Josh Paul, zawiadujący do tej pory sprzedażą był co ciekawe. Urzędnik takiego no, średniego szczebla powiedziałbym, ale no, doświadczony.
1: nieszeregowy nie No i zrezygnował ze względu właśnie na pomoc udzielaną przez Stany Zjednoczone e, Izraelowi. Ale ten
0: podział nieco ciekawe przebiega też w samych organizacjach proizraelskich, z tego tak co jest. czytałem. Mianowicie takie stare organizacje typu AIPAC są oczywiście przeciw zawieszeniu broni. Młodsze organizacje jak na przykład Jewish Voice for Peace są za. Tu jest taka anegdota, nie wiemy czy prawdziwa, ale podał ją chyba polityko, że w pewnym momencie do biura kongresmenki Pramili Jayapal, która jest szefową tego Klubu progresistów, kongresmenki z, z Seattle ktoś zadzwonił i powiedział, że idzie do niej właśnie 50 aktywistów żydowskich, ale nie wie, że albo do niej idą, żeby jej podziękować za to, że poparła tę rezolucję, albo urządzą pod jej protest żeby za to, żeby podpisała tę, tę rezolucję.
1: Ja to czytałem w artykule w New Yorkerze, tę opowieść no i ostatecznie ona się podpisała pod tą rezolucją. Zresztą ten tekst w New Yorkerze jest jego, jednym z głównych bohaterów jest współpracownik innego młodego i chyba progresywnego też kongresmena. No, byłego, byłego,
0: byłego współpracownika pełnego Sandersa. On tak, był tak, chyba szefem wziąś... jego kampanii chyba nawet. Czy, nie kim Kimś czy tam wysoko był w jego kampanii. Ale
1: no. później Rock Hanna, bo o nim mowa, to jest kongresmen z Kalifornii. Trochę się od Sandersa oddalił. Chyba przesunął troszeczkę w kierunku centrum. Pewnie ma ambicje, tak się mówi, i też wykraczające poza kongres i poza jego stan. No i to jest opowieść z perspektywy Właśnie takiego pracownika sztabu Ro Khanna i y, okazuje się, że kongresmen także miał bardzo poważne kłopoty, jak nawigować pomiędzy e, oczekiwaniami tego progresywnego elektoratu, który chciałby, żeby potępić działania Izraela, albo przynajmniej właśnie wezwać do e, pokoju, do zawieszenia broni.
0: Tu zdecydowanie raczej nie mówimy o potępieniu działań Izraela, tylko faktycznie chodzi o to, o, o wezwanie do zawieszenia. To znaczy to nawet, nawet te osoby, w których te rezolucje wzywające do zawieszenia, ta progresywna rezolucja progresistów, no to tam zawsze padają takie. Takie słowa, że Izrael ma prawo się bronić, generalnie 7 października jest wspomniany. By tutaj nie masz w partii demokratycznej, w partii demokratycznej to nie znaczy, że nie na amerykańskiej lewicy, nie masz takich głosów, które pomijają ten aspekt, jakby rozumienia w jakimś stopniu stanowiska Izraelczyków. No to zaraz jeszcze dojdziemy do tego, co mówi Rashida Tlaib,
1: czyli jedyna palestynka, znaczy amerykanka palestyńskiego pochodzenia w, w kongresie, ale tutaj w tym tekście w New Yorkerze jest opowieść o tym, jak ten Kana próbuje lawirować właśnie pomiędzy oczekiwaniami tej strony progresywnej, a no takim chęcią do tego, żeby się nikomu nie narazić. No bo jeżeli masz ambicje wykraczające poza kongres, albo nawet jeżeli są to tylko ambicje pozostania w kongresie, to akurat ten konflikt w partii demokratycznej może cię drogo kosztować. No i to jest opowieść o tym, jak ten pracownik po zaledwie kilku dniach współpracy rezygnuje, bo nie może wy, wymóc na swoim kongresmenie przyłączenia się do tej rezolucji wzywającej do zawieszenia broni. I jest tam taka opowieść, wydaje mi się, że, że, że prawdziwa, że tak naprawdę jest to brutalnie powiedziane, że tak naprawdę nikogo to nie obchodzi, co się dzieje w Palestynie. Oni najchę, najchętniej by w ogóle o tym nie myśleli. Znaczy
0: nie tyle, że nie obchodzi, tylko nie chcą się na ten temat wypowiadać. Jeśli mogliby, to w ogóle by na ten temat milczeli. Tak jest. Co ja nie mogę powiedzieć, że tego nie rozumiem. Jakby z, 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 na przykład Bo jako podcast amerykański bardzo nie chciałem mówić o, 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 o tym, co się dzieje w Palestynie i Izraelu i o tym konflikcie, właśnie dlatego, że komuś się narazimy tym odcinkiem. Znaczy staramy się powiedzieć nie o tym, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, tylko o tym, co dzieje się w Stanach, ale jestem przekonany, że i tak pojawią się głosy, że nie powiedzieliśmy o tym, nie powiedzieliśmy o tamtym, że tutaj jest doskonały przykład tego, co wydarzyło się z, z Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, która jak powiedzieliśmy wezwała do, czy podpisuje się pod wezwaniem do zawieszenia broni, napisała na Twitterze jednego dnia coś o ofiarach izraelskich, ale takiego ogólnego, znaczy że zabijanie ludzi jest złe, ale było to jakby akurat dotyczyło głównie ofiar izraelskich, no to pod spodem zaczęło się oczywiście, że jest zdrajczynią, że jest, że nienawidzi Palestyńczyków i tak dalej, i tak dalej. A jak następnego dnia, czy kilka dni później naprawdę napisała coś o ofiarach palestyńskich i o tym, że Izrael musi przestrzegać prawa międzynarodowego, to się dowiedziała, że jest antysemitką, yy, i tak dalej, i tak dalej. Jakby rzeczywiście nie da się tego. Yy, social media, oczywiście, są fatalnym. Yy, yy chciałem powiedzieć medium, ale to polem do tego, żeby w ogóle omawiać jakieś skomplikowane tematy, ale faktycznie no jest to potwornie toksyczne. No to ja powiem to brutalnie, to znaczy ja jednak zostaję przy tym, co
1: powiedziałem. Mam wrażenie, że wielu kongresmenów nie chciałoby się o tym wypowiadać, nie dlatego, że im nie szkoda ofiar albo nie, nie mają jakiegoś zdania, tylko dlatego właśnie, że to jest toksyczne i oni nie chcą o tym mówić, bo to nie jest w ich interesie e, politycznym i nie obchodzi ich ten konflikt, to znaczy w tym sensie, że że nie chcą być w niego wciągani, bo mają inne ważniejsze dla siebie, bliższe sobie i swojemu elektoratowi sprawy I, i tak to jest opisane w tym, przynajmniej ja to tak zrozumiałem w tym artykule w New Yorkerze, że mogą na tym włączeniu się w ten konflikt tylko politycznie stracić, niezależnie od tego jak ostrożni będą, to nawet jeżeli nie, nie sparzą się, to nie mogą się w tej chwili zajmować rzeczami, które są dla nich ważne, bo ten konflikt wysysa całe powietrze z amerykańskiej debaty publicznej.
0: Tak, no i też widzą, co się dzieje na przykład na kampusach uniwersyteckich, hmm. dlatego że protesty no, propalestyńskie i proizraelskie um, odbywają się na różnych kampusach. Tutaj z jednej strony są rozwieszane zdjęcia tych poływanych Izraelczyków. Wtedy ktoś, ci drudzy je zrywają. Są ataki fizyczne, jest rysowanie swastyk, ale są też ataki na studentki w hijabach na przykład. Są groźby śmierci wobec Palestyńczyków. Ostatnio na kampusie Kornela aresztowano studenta, który groził wystrzelaniem wszystkich Żydów, ale równocześnie oczywiście na każdy taki przypadek można znaleźć drugi przypadek. Jakby na każdy atak jakiś antyizraelski, jest atak antypalestyński, dochodzi do starć fizycznych. Na kampusie Kolumbii, Uniwersytetu Kolumbia w Nowym Jorku doszło do, no do, do fizycznych po prostu bujek, w związku z tym zamknięto go dla szerokiej publiki i różne inne uniwersytety mają podobne problemy. Ale
1: przecież nie tylko na kampusach. Ostatnio w Los Angeles to ze wszystkich miejsc pod Muzeum Tolerancji doszło do bujek po tym jak wyświetlano film, na którym pokazywano te nagrania z ataku Hamasu z 7 października, te nagrania, których sam Hamas zrobił, no i one zostały zebrane przez izraelskie siły, zmontowane i w takiej surowej formie wyświetlone w tym kinie i kiedy ludzie, którzy byli zaproszeni, oglądali ten, ten materiał, wyszli, no to na nich czekała już kontrdemonstracja, też doszło tam do, do starć fizycznych, no, a niedawno był jeszcze przypadek, że podczas takich starć demonstrantów i kontrdemonstrantów Zginął jeden z, z protestujących po tym jak został popchnięty i, no i uderzył się w głowę.
0: Faktem jest, że po 7 października ataki motywowane nienawiścią, czy to islamofobiczną, czy antysemicką eksplodowały. Były chociażby takie dwa głośne przypadki. W Illinois zasztyletowano sześciolatka muzułmanina, a z kolei w Detroit zasztyletowano starszą synagogi. Jakby, no, rzeczywiście dochodzi do ataków przemocy, co jest mierzalne. Administracja Bidena ogłosiła, że pracuje nad planem budowy strategii walki z islamofobią. Wcześniej już ogłosiła strategię walki z antysemityzmem. No, na czele tej grupy powołano osoby od zadań niemożliwych, czyli oczywiście wiceprezydentkę Kamala Harris, której doszedł po prostu kolejna rzecz, której nie jest w stanie zrobić której nie da się... O której mąż jest pochodzenia
1: żydowskiego i on też mówił o tym wzroście antysemityzmu w jednym z wywiadów.
0: No więc jest to sprawa rzeczywiście toksyczna i... Ale niestety administracja musi się jakoś w tej kwestii wypowiadać. Znaczy poszczególni senatorowie mogą nie podpisywać żadnych rezolucji czy kongresmeni, ale od Białego Domu niestety trzeba oczekiwać jakiejś reakcji. No i póki co administracja Bidena właśnie sprzeciwia się zawieszeniu broni, o co zresztą Biden został ostatnio zapytany na takim wiecu w Minneapolis, został wręcz wezwany do tego, żeby zażądał zawieszenia broni od Netanyahu, no i wtedy Biden powiedział, że popiera nie zawieszenie broni, ale wstrzymanie względów humanitarnych, czyli jakby potwierdził tę powiedzmy doktrynę obowiązującą i do takiego wstrzymania powiedzmy doszło.
1: Tak, kiedy to nagrywamy, są takie informacje, że Izrael zgodził się na takie kilkugodzinne przerwy, w czasie których będzie można udzielać pomocy cywilom. Wróćmy jednak jeszcze do tych sporów wśród demokratów. Jedną z kongresmenek bardzo głośnych, która głośno wyraża swoje zdanie, jest Cory Bush, która jest czarną kongresmenką z Missouri I... Tutaj, to żeby może lepiej zrozumieć ten sposób myślenia, ona, to warto przytoczyć, że ona porównuje sytuację Palestyńczyków do sytuacji czarnoskórych Amerykanów. Czyli mamy tą prześladowaną grupę i dlatego ona twierdzi, jest jej bliżej do tej strony. Znaczy łączy status tych dwóch grup. My o tym Państwu opowiadaliśmy jeszcze w odcinku poświęconym relacjom izraelsko-amerykańskim, który publikowaliśmy na długo przed wydarzeniami z 7 października. No ale oczywiście Cori Bush musi się liczyć z tym, że jej działania nie pozostaną bez odpowiedzi i już ma wyzwanie w, w prawyborach. Będzie się musiała zmierzyć skąd kandydatem w partii demokratycznej i na tym nie koniec. Inni członkowie frakcji progresywnej także będą mieli
0: konkurencję w prawyborach. W... Która na pewno będzie używała właśnie tej kwestii palestyńsko-izraelskiej do tego, żeby im rzucić wyzwania.
1: Dokładnie tak. Co najmniej pięcioro członków tego, tej, tej frakcji progresywnej będzie się musiało mierzyć z wyzwaniami w prawyborach.
0: No bo rzeczywiście jest tak, że młoda lewica widzi w Izraelu przede wszystkim państwo kolonialne. Taka jest narracja. Nie ostoje demokracji na Bliskim Wschodzie, tak jak widziała to amerykańska lewica kiedyś, tylko właśnie państwo kolonialne. No też dlatego, że o czym mówiliśmy w odcinku poświęconym sprawom izraelsko-amerykańskim jakiś czas temu, no demokracja w Izraelu wygląda tak, jak wygląda. To znaczy z ich punktu widzenia, z punktu widzenia młodych demokratów jest premier skorumpowany premier przestępca Netanyahu, któremu bliżej jest do Trumpa. Czy to ma być powiedziane bliżej do Trumpa. Znaczy to jest gość, który wręcz wprost popierał Trumpa, i jest takim trampem blisko wschodnim. W związku z tym, jakby młoda amerykańska lewica, czy młodsza, nie rozumie, dlaczego ma wspierać skrajnie prawicowy rząd, yy, który dokonuje zamachów na wolność sądów, na przykład, który nazywa Palestyńczyków zwierzętami. To jest jakby ostatnie jakiś wypowiedź jednego z ministrów w rządzie Netanyahu. I generalnie to jest trochę tak, że partia demokratyczna poszła w lewo, a polityka izraelska poszła w prawo. No jakby ten rozjazd między, yy, między tym, co uważają młodzi demokraci, a, uważa, a, a dzieje się w Izraelu jest kolosalny i to widać w sondażach. Młody, starsi demokraci popierają działania Bidena i raczej popierają Izrael, a młodzi demokraci zdecydowanie popierają sprawę palestyńską. Przy czym oczywiście no, bo... też dodajmy, że ta narracja antykolonialna jest czasem zbyt y, tak prosto przekładana y, i to rzeczywiście... Jak się czasem czyta co się dzieje na, na tych kampusach właśnie yy, amerykańskich, no to faktycznie opowieść o białych Izraelczykach, którzy zawsze gnębili brązowych ludzi, to jest autentyczne hasło z, z kampusu Kolumbii, czy jakiś profesor socjologii, na, który w jakimś czasopiśmie internetowym pisze, że masakra z 7 października była, cytuję, wspaniałym spektaklem i kolejną bitwą kolonizowanych przeciwko kolonizatorom, o co oczywiście na to już natychmiast powstał list domagający się go relegowania z uczelni i tak dalej i w lewicowych różnych czasopisemkach internetowych jest mowa o tym, że to jest dekolonizacja nie jest żadną metaforą, w związku z tym nie ma co cytuję moralizować z powodu cywilów Jakby, oczywiście, tylko że to jest znowu Dyskurs, a to naprawdę nobilituje to słowo w tym przypadku, to jest, są social media. To znaczy, oczywiście one są istotne dla kształtowania postaw, ale jednak nie wiem, czy to przełożenie to jest aż takie proste i rzeczywiście no nie progresi, progresiści w kongresie czyli Ocasio-Cortez, Cory Bush, Ayanna Presley i tak dalej. Ci politycy mówią jednak innym językiem. Znaczy nie, nie mówią językiem, który bardzo łatwo może przekształcić się w antysemityzm, bo oczywiście nie jest tak i to jakby wiadomo, że każda krytyka polityki Izraela jest antysemityzmem, jak twierdzą niektórzy, ale też kiedy nagle pojawiają się tam opowieści o Żydach trząsący, trzęsących finansierą, posiadających media i tak dalej i wszyscy Żydzi to, wszyscy Żydzi tamto, no to oczywiście osuwamy się niestety w taką relację. No, tylko, że część z tych kongresmenów jest
1: w, w mniejszym lub większym stopniu zależna od głosów tych ludzi, ale rzeczywiście masz rację, że e, takie proste przeniesienie Konfliktów amerykańskich na izraelsko-palestyński, no to musi prowadzić do jakichś absurdów. To znaczy, że Palestyńczycy są jak czarni Amerykanie, no to to. Jest, dużo... jest
0: Trumpem, w związku z tym nie możemy nijak zrozumieć ludzi, którzy, na przykład lewicowych Izraelczyków, którzy przecież też są i też giną w tych zamachach. No, no znowu, no, bardzo jest. trudno jest tutaj nawigować w tym, w, w tym konflikcie i mówić tak, żeby. Mm, żeby powiedzieć wszystko. Nie wiem, czy słuchałeś rozmowy z Barackiem Obamą ostatnio. Słuchałem,
1: ale to było strasznie
0: nijakie w tym sensie, że on Nijakie, próbował... ale to jedno zdanie miało sens. Znaczy, kiedy on powiedział, że rzeczywiście tu... Trzeba znać historię. Trzeba znać i Nie możesz tego całego konfliktu rozwiązać, nie rozwiązać, ale opisać jednym tweetem, czy jednym okay. postem na, na, wiesz, na, na TikToku. Tylko wiesz, że
1: Obama jest byłym prezydentem, to może sobie tak mówić, a Biden, tak jak wspomniałeś wcześniej, musi podjąć jakąś decyzję. Wysyłamy pomoc Izraelowi, czy nie wysyłamy? Czy załączamy do tego jakieś warunki wobec Izraela, czego też domaga się część lewicy, to znaczy, żeby tej pomocy nie udzielać bezwarunkowo? Czy nie dajemy tych warunków? Czy pomoc dla Izraela łączymy z pomocą dla Ukrainy, czy nie łączymy tego z pomocą dla Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Są konkretne decyzje. A Obama, który świętował piętnastolecie swojego wyboru,
0: mógł, no może dzisiaj mówić no w sposób taki akademicki bardziej. prawda? Tak, ale nawet kiedy on powiedział, że jakby sytuacja jest skomplikowana i nikt nie ma czystych rąk, czyli takie rzeczy, które w gruncie rzeczy wydają się mało kontrowersyjne, że my to mówimy, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mówili rzeczy kontrowersyjne, no to jakby z punktu widzenia niektórych dziennikarzy amerykańskich, no to było wow, w ogóle Ale powiedział, jak tak w ogóle można
1: powiedzieć? Ja gdzieś czytałem, że wbił tyle ty Bidenowi, e, chyba w Wall Street Journal, że, że takie komentarze, które jak gdyby podważają to poparcie Bidena dla Izraela były wbiciem w sztyletu, ale znowu ta wypowiedź Obamy nie była jednoznacznym opowiedzeniem się po stronie palestyńskiej ani po stronie izraelskiej, tylko właśnie wezwaniem do takiego uwzględnienia kontekstu,
0: historii, no i tak jak, jak gdyby win zrozumienia po prostu złożoności tego, tej, tej sytuacji. Ale zanim dojdziemy do tego, co Biden może zrobić, co robi, a czego nie robi, no to jeszcze jakby zakończmy ten wątek konfliktów partii demokratycznej Laganą. tym naganą, którą, którą otrzymała w kongresie Rashida Tlaib, kongresmenka z Michigan. E, otrzymała naganę Izby Reprezentantów za użycie sloganu From the River to the Sea. E, I do
1: rzeki do morza. No,
0: jak Państwo wiecie, jest to hasło ruchu propalestyńskiego z jednej strony będą, jedni mówią, że to jest wyzwanie do wolności i pokojowego współistnienia, tutaj cytuję samą Rashidet a zdaniem innych jest to wyzwanie do unicestwienia Izraela, no bo jeśli Palestyna będzie wolna od rzeki do morza, no to gdzie w tym całym równaniu Izrael? No i Rashidet jedyna osoba palestyńskiego pochodzenia w kongresie, nie jedyna muzułmanka, bo jeszcze jest Ilhan Omar z Minnesoty, wybrana w 2018 roku, została udzielona jej nagana poparło ją 22 demokratów. E... I wszyscy republikanie. I wszyscy, republikani. prawie,
1: prawie, przepraszam. Chyba był jeden republikanin, który zagłosował przeciwko i być może ktoś, kto się wstrzymał od głosu, no ale praktycznie cały klub republikanów. No
0: i faktycznie trudno nie zauważyć tutaj pewnej. Nie wiem, czy ironia to dobre słowo, ale jakiejś niestosowności sytuacji, w której jakby jedyne co z kongresu jest siebie w stanie wydać tak konkretnie to jest nagana wobec jednej palestyńskiej kongresmenki, bo nie ma zgody co do tego, jakby jaką, za czym zagłosować, za czym innym. Słuszna też jest uwaga, wydaje mi się, Aleksandry Ocasio-Cortez, że jakoś nikt nie udziela równocześnie nagany na przykład kongresmenowi republikańskiemu, Maxowi Millerowi, który mówi, że Palestynę należy zrównać z ziemią i zamienić wielki parking. To na przykład nie spotkało się z żadną reakcją Izby Reprezentantów.
1: No ale bo też dodajmy, bo Państwo może sobie tak słuchają, no nagana, no, o czym my tu rozmawiamy. To jest jednak rzadkie,
0: bardzo rzadkie. To dostała Marjorie Taylor Green za coś tam. Ale w przeszłości to było stosowane to, naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Raz na kilka sytuacjach. lat to się zdarza, ostatnio części, ale to nie jest tak, że nagany w Izbie Reprezentantów lecą po prostu taśmowo.
1: Więc jest to dość wyjątkowa sytuacja. Ona nie ma praktycznych konsekwencji. No
0: Mogliby ją pewnie zabrać z jakiejś komisji
1: na przykład. No, to już nie są kwestie klubowe prawda, to, to już partia demokratyczna miała, musiałaby o tym de decydować, natomiast e no, no nie jest to byle co. byle co, to nie jest codzienność nawet jeżeli ma wymiar bardziej symboliczny niż praktyczny
0: no to jeszcze może, skoro już mówimy o Rashid Tlaib z Michigan, powiedzmy o y, muzułmanach w Michigan bo to też jest istotne ona reprezentuje Detroit by jeden z okręgów w mieście Detroit, a o czym Państwo może nie wiecie, są takie stany, w których rzeczywiście muzułmanów jest procentowo dość dużo. Najwięcej jest w Illinois, w Nowym Jorku i w New Jersey, ale to są bezpieczne dla demokratów stany, tak? To znaczy tam bez głosów muzułmańskich demokraci wygrywają w cuglach, doskonale to wiemy. Ale są takie stany i tutaj właśnie Michigan i Minnesota są tymi dwoma stanami, gdzie muzułmanie stanowią istotną mniejszość, powyżej 2% mieszkańców i Rzeczywiście od ich głosów może zależeć to, w którą stronę dany stan pójdzie, czy republikańską, czy demokratyczną. Na przykład w Dearborn, to jest takie miasto na przedmieściach Detroit, część aglomeracji Detroit, gdzie jest siedziba główna Forda. Miasto kiedyś z dużą polską diasporą, dzisiaj tam jest połowa, ponad połowa ludności, jest z Bliskiego Wschodu, burmistrzem jest muzułmanin i no jest bardzo dużo muzułmanów.
1: No w, ja czytałem w serwisie Axios, że w ogóle Michigan ma największą e, populację Amerykanów arabskiego pochodzenia. W
0: liczbach że... bezwzględnych, hmm, tak. tak. Ale no i to wsparcie jest kluczowe, dlatego że to między innymi, można powiedzieć, dzięki nim Biden wygrał w 2020 roku. W Michigan jest 200 czy nawet 300 tysięcy muzułmanów z czego w 2020 roku zagłosowało ich 150 tysięcy, a Biden wygrał Michigan o 155 tysięcy. No czyli faktycznie, a różnica w 2016 między Hillary Clinton a Trumpem wyniosła, nie wiem czy pamiętasz, 10 tysięcy. No więc jeśli znowu dojdzie do takiej powtórki, no to faktycznie głosy muzułmańskie mogą być kluczowe. I ale
1: tam w Michigan jest też populacja Amerykanów żydowskiego pochodzenia, więc jak gdyby... Jak ale nie aż tak istotne tak, jak no, ale muzułmanie w
0: tym to, konkretnym stanie.
1: Jasne, tak. tylko w stanie, w którym masz tak bliskie wyniki, no to jeżeli stracisz jednych pozyskując drugich, to i tak źle, i tak niedobrze.
0: Ale z muzułmanami yy, i głosowaniem na demokratów rzeczywiście nie jest dobrze, o ile Biden w 2020 zdobył prawie 70% głosów muzułmańskich, a Trump zaledwie 17%, no to teraz sondaże pokazują, że to poparcie dla demokratów spadło dramatycznie. Według Arab American Institute wsparcie dla demokratów spadło wśród yy, yy, Amerykanów arabskiego pochodzenia z 60% do 17%. Do tego stopnia na przykład, że gubernatorka Gretchen Whitmer gubernatorka Michigan skasowała swoje wystąpienie w Dearborn w ogóle. Nie pojechała tam z obawy przed protestami. I oczywiście można mówić, no tak, no ale przecież muzułman, dla muzułmanów w Ameryce Trump będzie gorszy. Trump, który nie kryje się ze swoją islamofobią, chce przywrócić, przywrócić zakaz wjazdu dla muzułmanów. Jego polityka wobec Palestyny, no to jest w ogóle żadna. Nie wiem, czy słyszałeś, jaki jest jego plan pokojowy dla Palestyny. Znaczy to Ten duże barking. słowo. Nie. Jego plan pokojowy dla Palestyny to jest... No czasem jest tak, że trzeba poczekać aż się wszystko przewali i zobaczymy co dalej.
1: No ale no to, to jest to jakby a... jego pomysł. pomysł. No to, a przepraszam, na plan Trumpa dla Ukrainy jest taki, że 24 godziny będzie najlepszy możliwy deal. A plan Trumpa na rozwiązanie kwestii aborcji, która kosztuje wiele Amerykanów będzie najlepszy deal. No to jest, każdy plan Trumpa jest po prostu najlepszym możliwym dealem.
0: No tak, no ale faktycznie wiadomo, że Trump będzie gorszy, ale to nie jest tak, że ta kwestia u wyborców muzułmańskich w Stanach minie. To nie jest tak, że oni wybaczą to Bidenowi brak wsparcia, brak zrozumienia dla sprawy palestyńskiej. Mają za zło, że Stany Zjednoczone zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 18 października, która wzywała do zawieszenia broni. Miał mu za złe, że kwestionował dane palestyńskie na temat liczby ofiar w gazie. Było spotkanie w Białym Domu z muzułmańskimi, najpierw z muzułmańskimi oficjalami w administracji, a później z liderami społeczności muzułmańskiej, m.in. z taką grupą lobbyingową m która mobilizowała w 2020 roku głosy na rzecz Bidena. No i po tym spotkaniu komentarze były no, niewesołe, to znaczy brak empatii wobec sprawy palestyńskiej ze strony Bidena. Było to wielokrotnie powtarzane. No i ta wiesz, strategia walki z islamofobią, którą ogłosił Biden, którą się teraz zajmie Kamala Harris, moim zdaniem no, nie pomoże odbudować tego poparcia dla demokratów z 17 do tych 59 czy więcej procent. I to oczywiście nie jest tak, że oni zagłosują na Trumpa, no bo na miłość boską ale po prostu nie pójdą głosować. Jak nie pójdą głosować w Michigan, no to Michigan jest y, przełębany. Mogą oczywiście pójść zagłosować na tego Cornela Westa, nie wiem czy zagłosują na Kennedy'ego, ale Jill Stein, Cornel West, naprawdę tych innych kandydatów będzie w tych wyborach trochę, ale przede wszystkim nie pójdą głosować, a wszystko w wyborach w Stanach jak wiemy zależy od mobilizacji. Więc faktycznie y, moim zdaniem Michigan jest dla Bidena już stracone.
1: No więc w ten sposób ładnie
0: wracamy do
1: tych sondaży, o których powiedzieliśmy Państwu na początku, ale problem Bidena to nie jest właśnie problem tylko wyborców muzułmańskich, czy, czy ten Arab American, czyli Amerykanów arabskiego pochodzenia. No bo
0: wcześniej wszyscy też Arabowie są muzułmanami, są też Arabowie chrześcijanie na przykład
1: widać także spadki poparcia dla Izraela w ogóle w, wśród amerykańskich wyborców, ale szczególnie wyraźne są one wśród wyborców partii demokratycznej. Ja mam tutaj sondaże przeprowadzone przez Brookings Institution, taki think tank. Przeprowadzono je 20-22 października, a następnie na początku listopada, czyli już po atakach, ale krótko w miarę po atakach Hamasu, no i teraz Niedawno i spadki widać wyraźnie. Na przykład wśród demokratów na pytanie, czy Stany Zjednoczone powinny bardziej po stronie Izraela się opowiadać w tym izraelsko-palestyńskim palestyńskim konflikcie, w październiku tak mówiło prawie 31% demokratów. Większość uważała, że nie powinny się Stany opowiadać po żadnej ze stron, ale 31% po stronie Izraela. Miesiąc, niecały miesiąc, dwa, trzy tygodnie później, mówi tak już 20% demokratów. Te spadki widać także wśród wyborców niezależnych i wśród republikanów, ale nie są tak duże wśród republikanów. Nadal ogromna większość, ponad 60% jest za tym, żeby być bliżej Izraela. Natomiast spadki wśród młodych demokratów... Są kolosalne. To, to Przede wszystkim zaczynamy z bardzo niskiego e, e, poziomu e, i tutaj przewaga jest zwolenników e, opowiadania się po stronie palestyńskiej. To znaczy większość jest tych, którzy mówią, żeby po żadnej ze stron się nie opowiadać, ale jeżeli już po stronie izraelskiej czy palestyńskiej to więcej jest za palestyńczykami. W październiku 16% mówiło bliżej palestyńczyków, prawie 15% bliżej Izraela ale w, w listopadzie to już 23% bliżej Palestyńczyków chcemy być, a 16% bliżej Izraela. Więc to są naprawdę poważne problemy i jeszcze jednym pytaniem... znowu to samo.
0: Ci młodzi, nawet jeśli nie zagłosują na partii republikańskiej, czy nie zagłosują to. Albo zagłosują na Jill Stein, albo na Cornel West, albo po prostu nie pójdą głosować.
1: Bo uważają, że Biden jest zbyt proizraelski. To widać w, i w ogóle partii, elektoratu partii demokratycznej. 24% tak sądziło w październiku, 34% tak sądzi w listopadzie, że Biden jest zbyt pro
0: No ale faktycznie jest tak, że Biden, strategia radzenia sobie z Netanyahu jest inna trochę u Bidena niż była u Baracka Obamy. Obama jednak częściej pozwalał sobie na, znaczy w ogóle niechęć Obamy do Netanyahu była doskonale znana, i częściej pozwalał sobie na krytyczne oceny działań Izraela. Biden próbował trochę innej strategii, wydaje się. To znaczy... Moim zdaniem próbował po prostu być trochę
1: dalej. To znaczy mamy ważniejsze sprawy. Na... Tego oczywiście nie mówił, ale wiemy wszyscy, gdzie Biden widzi te największe wyzwania dla swojej polityki. Próbował być trochę dalej, wycofywać się z tego regionu.
0: A tak, ale równocześnie też nie to też teraz widać, znaczy być dalej, ale bez nawet jakichś pomyłków niezadowolenia wobec działalności Netanyahu. Tak, po prostu nie włączyć się być dalej. No i teraz to jest dla niego
1: potężny problem, bo proszę Państwa, wśród tych młodych wyborców, o których mówiliśmy Państwu na samym początku, że wśród nich traci Biden. Jeszcze w tych sondażach przecież New York Timesa było wyraźnie widać, że Biden traci wśród wyborców czarnoskórych. Tak. I, i to tak. jest potężny problem, bo Donald, gdyby te sondaże okazały się trafne, no to Trump pobiłby wszelkie rekordy, bo dostałby ponad 20% wyborców głos oddanych przez czarnych Amerykanów. A to, jest, to byłby absolutny rekord od lat 60. Żaden z kandydatów partii republikańskiej nie miał, taki, nie miał e, takiego
0: poparcia wśród czarnych. No dobra, ale to akurat nie wydaje mi się, żeby to akurat było z powodu jego nadmiernej proizraelskości. No, wiesz co, ale z drugiej strony e, mogą być
1: czarni wyborcy zaniepokojeni tym, że zbyt duże zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w świecie może się negatywnie odbijać na, na takich programach społecznych czy programach wewnętrznych, na, którym, na których im, za, im zależy. Więc tak, to... no i
0: mogą po prostu być dość podatni na tę narrację, że oto Biden zajmuje się wszystkim, tylko nie Stanami Zjednoczonymi, tak bo nie dość, że wysyła pieniądze Ukrainie, to teraz jeszcze chce pomagać Izraelowi, a tutaj w Stanach dzieje się źle. No i tu chciałbym trochę porozmawiać o tym, co wydaje mi się z jednej strony zrozumiałą Zrozumiałe taktycznie, ale błędne strategicznie. Czyli
1: łączenie Ukrainy i Izraela. Sprawy izraelskiej
0: i sprawy ukraińskiej. Co robi Biden? Jake Sullivan, doradca bezpieczeństwa narodowego, doradca Bidena mówił o tym, też mówił o tym wspólnie, tak, o ataku Rosji na Ukrainę i ataku Hamasu na Izrael, no ale przede wszystkim jakby to zostało połączone zupełnie wymiernie, to znaczy w tym pakiecie pomocowym Biden zaproponował oto pakiet na 100 miliardów dla Ukrainy i Izraela razem. No i teraz tak, wiemy dlaczego on no to No i tam zamknia. chyba jeszcze pomoc, znaczy
1: wsparcie dla granicy, na granicę południową, prawda? To znaczy jakieś środki przeznaczone na zabezpieczenie granicy, żeby oczywiście przyciągnąć, żeby republikanie nie mogli zagłosować przeciw. No
0: dokładnie tak. No. Chodzi o to, że jakby jak połączysz sprawę Ukrainy i Izraela, no to partia republikańska, która popiera Izrael no matter what, będzie musiała zagłosować za tym, a zarazem wtedy poprą Ukrainę.
1: No To jest zresztą taka często stosowana metoda w Stanach Zjednoczonych, jak masz tak duże podziały w każdej możliwej kwestii, no to piszesz ustawę, która ma tysiące stron, wrzucasz tam wszystko, tak żeby każdy znalazł tam coś dla siebie i za tą ustawą zagłosował. No i tutaj Ale to jest... są
0: zbyt ważne sprawy, żeby można było je w ten sposób łączyć. No i yy... Po pierwsze, w odpowiedzi na te propozycje Bidena nowy Speaker Johnson od razu jakby zaproponował kont pakiet, to znaczy tylko 14 miliardów dla Izraela.
1: Mało tego, a skąd te 14 miliardów? Wiem,
0: zcięć dla y, służby podatkowej. Tak, czyli to jest, Biden przeznaczył
1: dodatkowe środki na służbę podatkową po to, żeby była skuteczniejsza w ściąganiu podatków, no i w ten sposób chce poprawiać też kondycję budżetu. Taki jest tutaj argument, że oni inwestujemy w nich, ale oni ściągną z tych podatków więcej, więc to się zwróci no, a w republikanie mówią damy pieniądze Izraelowi, ale utniemy y, urzędom skarbowym, no to dla demokratów jest nie do zaakceptowania.
0: Tak, ale też nie jest do zaakceptowania dla na przykład Mitcha który ten pakiet od razu odrzucił. Ale w związku z tym ja wiem o co chodzi Bidenowi, kiedy on mówi połączę sprawę izraelską i ukraińską, musisz pomagać Izraelowi, bo to jest kolejna walka demokracji z, tak. z niedemokracją. No Tylko, że... Y, to jest moim zdaniem retorycznie błąd, dlatego że coś tak, to raczej zaszkodzi sprawie ukraińskiej niż pomoże sprawie izraelskiej. To znaczy po prostu część elektoratu demokratycznego, yy, która już, jakby jak mówimy, zwłaszcza tego młodego, która już widzi w Izraelu państwo kolonialne walczące z yy, jeźdźce, czyli odpowiednika raczej Rosji niż Ukrainy, kiedy spróbuje się te sprawy połączyć, to prędzej powiedzą, nie, to nie pomagamy już tym, Ukrai tym Ukraińcom, bo ta Ukraina to no, też jest w gruncie rzeczy takie jakieś państwo kolonialne. Zwłaszcza, że takie opowieści też masz w tym jakby, tej antyukraińskiej opowieści na prawicy i na lewicy. No, że oto źli Ukraińcy gnębią po tych Ugańczyków i Don Don Donbasian i, i tak dalej, i tak dalej. To jest też im kol kolonialne, imperialne państwo. Oczywiście, kompletna bzdura, ale naprawdę to tak się może wydarzyć i to jeszcze oczywiście się nie dzieje na poziomie reprezentantów, bo mówimy, że postawa y, polityków partii demokratycznej jest inna. Y, i, ale zobacz, co się stało u republikanów. To znaczy wciąż masz establishment republikański, który jest proukraiński, ale wyborcy są już zupełnie gdzie indziej. I w pewnym momencie ten to dogoni. Jakby ten establishment się zmieni i to samo będzie obawiam się z Ukrainą. Jeśli Biden będzie łączył sprawę ukraińską z izraelską, to znaczy ci, którzy nie chcą pomagać Izraelowi, bo uważają, że Izrael jest tutaj winny czy gorszy, dojrzeją do tego, że też nie należy pomagać Ukrainie z tego samego powodu i kiedy zmieni się establishment demokratyczny, to to już będzie też izolacjonistyczny establishment demokratyczny. Czyli chcesz
1: powiedzieć, że Biden próbując łączyć Stworzyć taką ustawę, która połączy Republikanów i Demokratów, to znaczy reprezentantów w kongresie. Nie rzeczywiście
0: połączy, tylko ich połączy w sprzeciwie w izolacjonizmie i w sprzeciwie wobec pomagania w ogóle. Czyli zamiast właśnie pomóc jednym i drugim, nie będzie pomocy ani dla jednego, ani dla drugiego. To znaczy dla Izraela pomoc na pewno się jakoś tam ostatecznie znajdzie, ale obawiam się, że w sprawie ukraińskiej to naprawdę zaszkodzi i, i wydaje mi się, że tu jest popełniany kolosalny błąd
1: możliwe, To znaczy być może myślenie krótkoterminowe, bo ta pomoc potrzebna jest teraz i trzeba szybko coś przegłosować, no będzie miało negatywne konsekwencje długoterminowe, kiedy na fali na przykład sprzeciwu wobec pomocy Izraelowi wśród demokratów wejdą tacy bardziej izolacjonistyczni przedstawiciele Lewicy. Możliwe, że tak będzie, no bo tak jak Państwo pokazujemy te wyniki sondaży dla Bidena wśród młodych, jeżeli chodzi o ich Stosunek do Izraela są naprawdę, naprawdę niepokojące. I zresztą wśród demokratów, ja widziałem też, wysyłaliśmy taki artykuł państwu z Politico o stosunku Republikanów i demokratów do Izraela w tym konflikcie izraelsko-palestyńskim, to już przed wojną. Wśród demokratów po raz pierwszy była przewaga tych, którzy chcieli się opowiadać bardziej po stronie Palestyny, a wśród republikanów ta kwestia akurat nie dzieli. Republikanów dzieli Ukraina, demokratów dzieli Izrael. Republikanów dzieli wszystko, ale... Ale Ukraina bardzo wyraźnie. Akurat Izrael nie tak bardzo.
0: Nie, no, w czymś akurat się muszą zgadzać.
1: Ale to nie jest koniec kłopotów Bidena. Jeszcze widziałem taki, taki artykuł w Wall Street Journal. Poproszę Państwa, co to by był za odcinek, jakbyśmy nie wspomnieli coś o latach 60. W, w najbliższa konwencja partii demokratycznej ma się odbyć w Chicago. W roku 68 konwencja demokratów również odbywała się w Chicago. I wiecie Państwo jak było, bośmy o tym opowiadali w odcinku. Wtedy też też demokraci kłócili się o, o, wojnę. o wojnę, tylko wojnę. I też z, młodzi Wiednami. ze
0: starymi, i też doszło do rękoczynów, i generalnie no, była to katastrofa wizerunkowa Partii Demokratycznej. No i tak jak wtedy przeciwnicy prezydenta
1: Johnsona krzyczeli: hej, hej, LBJ, how many kids did you kill today? To już dziś protestujący pod Białym Domem e, krzyczą: hej, e, hej, hey, ho, ho, genocide, Joe has got to go. Więc jeżeli ten ruch przeciwko Bidenowi i jego takiej aktywnej polityce międzynarodowej będzie
0: narastał, no to będziemy mieli zwrot izolacjonistyczny. A to... tak jak w 68 sprzeciw wobec złego demokraty doprowadził do wyboru Richarda Nixona, no to tak teraz można doprowadzić do wyboru Donalda Trumpa, no bo nikogo innego póki co na czele partii republikańskiej nie widać.
1: A temu wszystkiemu z niepokojem przyglądają się inne państwa i tak jak Państwu mówiliśmy nie jest tajemnicą, że dla Bidena największym wyzwaniem nie jest to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie jest nawet agresja Rosji na Ukrainę i ten imperializm rosyjski przedstawiciele administracji powtarzają że największym egzystencjalnym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych są Ambicje Chin. No tymczasem. Musi
0: zajmować się Biden wszystkim innym.
1: No i to wywołuje wielki niepokój w regionie. No bo Biden zaangażował, zainwestował bardzo dużo w odbudowywanie i unowocześnianie tych relacji sojuszniczy, sojuszniczych z państwami regionu. Przypominam było spotkanie przedstawicieli Japonii i Korei w Camp David, porozumienia z Australią o dostarczaniu łodzi podwodnych o napędzie nuklearnym, angażowanie Indii wizyta stanowa e, premiera Modiego, e, wizyta państwowa e, i nawet proszę Państwa przecież wojna w Ukrainie postrzegana jest przez pryzmat jej konsekwencji dla postawy Chin, bo pokonanie Putina ma pokazać, że atak na słabszego sąsiada, którego agresor uznaje za część swojego terytorium kończy się tragicznie, upadkiem gospodarki, śmiercią żołnierzy, załamaniem wizerunku na świecie, No bo Stany Zjednoczone są nadal silne, nadal zdolne do tego, żeby ruszyć z pomocą i nadal zdolne do tworzenia koalicji. Więc wszystko działania Bidena na arenie międzynarodowej są podporządkowane temu jednemu celowi. A tymczasem państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych w regionie zadają sobie ważne pytanie. Czy Stany Zjednoczone są w stanie być zaangażowane i na Bliskim Wschodzie, i w Ukrainie, i wciąż stawiać się Chinom? Plus mając te wszystkie problemy wewnętrzne, o których opowiadamy. Tak, I ten rosnący nurt izolacjonistyczny, który widać wyraźnie wśród republikanów, ale moim zdaniem on jest także obecny wśród demokratów, tylko nie ujawnia się, bo mają swojego prezydenta, no więc o tym w tej chwili nie mówią, bo go, no, starają się go popierać. Ale ten, te nastroje takie zajmijmy się sobą, bo mamy własne problemy, wydaje mi się, że i wśród demokratów będą silne. No i teraz czego się bają partnerzy amerykańscy, na Dalekim Wschodzie, no boją się proszę Państwa tego, że Amerykanie ponad ich głowami nagle zaczną się dogadywać z Chinami. Wyczerpane tym zaangażowaniem w innych miejscach postarają się jakoś znormalizować stosunki z Chinami, a ci którzy zbytnio zbliżyli się do, do Stanów Zjednoczonych będą narażeni na niebezpieczeństwo i do takiego spotkania proszę Państwa Bidena z Xi dojdzie niedługo w najbliższą środę w, Kalifornii. w San Francisco podczas szczytu współpracy gospodarczej azji i Pacyfiku. Pacific Economic Cooperation Summit. W związku z tym nie dziwne, że te niepokoje narastają. W odpowiedzi na to administracja wysyła swoich przedstawicieli, sekretarza stanu i sekretarza obrony do krajów regionu, między innymi odwiedzą w najbliższych dniach Koreę, Japonię czy Indonezję, ale tam, proszę Państwa, będą musieli nie tylko uspokajać nastroje i zapewniać, że Stany Zjednoczone będą obecne w tym rejonie świata, ale przecież te państwa sojusznicze także mają odmienne poglądy na to, co dzieje się w Izraelu. I na przykład w Indonezji, czyli w największym państwie muzułmańskim świata, Antoni Blinken pewnie nie będzie miło przyjęty i polityka Stanów Zjednoczonych, postrzegana jako jednoznacznie proizraelska, będzie na pewno krytykowana. No a zatem jak Państwo widzą, tutaj administracja i prezydent znaleźli się naprawdę w bardzo, bardzo trudnym położeniu, bo niezależnie od tego jakie działania podejmą, chyba że będą to działania zmierzające do natychmiastowego zaprzestania konfliktu. To jest jedyne dobre rozwiązanie. Czy, wy, dla...
0: czy rozwiązania konfliktu w ogóle, ale mam wrażenie, że nikt już nawet nie próbuje myśleć o trwałym rozwiązaniu konfliktu palestyńsko-izraelskiego o dwóch państwach, to już, znaczy to jest
1: powtarzane, ale chyba nikt nie, to nie, nie Oficjalnie tak, ale nikt
0: nic z tym nie robi już od bardzo, bardzo dawna.
1: Więc im dłużej ten konflikt będzie trwał, im więcej będziemy mieli informacji na przykład o ofiarach po stronie palestyńskiej, tym większy spadek poparcia dla Izraela wśród demokratów, zwłaszcza tych młodych demokratów, tym większe ich zniechęcenie i tym poważniejsze problemy Bidena, bo o ile główną kwestią, o której wspominają wyborcy, jest wiek prezydenta no to jeżeli dostaną dodatkowy powód w postaci polityki zagranicznej, która im nie odpowiada, to tym bardziej się do wyborów nie pofatygują.
0: A, yy, tak a wybory prezydenckie, proszę Państwa, już za rok. I, I to dokładnie za rok, ponieważ są 5 listopada, czyli nawet mniej niż tak. za
1: rok, a decyduje w nich frekwencja, a dokładnie brak tej frekwencji, brak mobilizacji. Jeżeli nie będzie, no to demokraci mogą się z prezydenturą pożegnać i to wtedy będzie już nie tylko wina wieku, ale i e, polityki zagranicznej, która rzadko kiedy decyduje o wyborach, no chyba, że jako ten czynnik negatywny. No a na dziś to
0: wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo. Zapraszamy na spotkania z nami na American Film Festival i do usłyszenia. Do, do usłyszenia.